0: willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es bei uns um die kleineren Kinder. Das hatten wir euch ja versprochen. Hallo Imke. (lacht) Es geht um die kleineren Kinder. Hallo Imke. (lacht) Ja, denk mal drüber ja, nach. das mache ich an dieser Stelle. <lacht> Hallo, liebe Judith. <lacht> Mann, ich versuche das doch immer möglichst irgendwie schon mit der ersten Silbe so zu machen, dass alle wissen, worum es geht. Dass alle wissen, dass du dabei bist, setze ich mal voraus. <lacht> Und 30 Minuten heute nochmal, oder? Machen wir 15? Ja, absolut. Nein, wir machen 45. <lacht> steigern. Und wir sollten vielleicht nochmal wieder eine Abfrage machen, ob die 30 Minuten immer noch äh, gerne Ob das immer sind. noch gut ist, ne? Vielleicht machen wir das nochmal. Ich denke, mal. Ähm, für den Moment ist es wahrscheinlich okay. Ich glaube, nach Corona sind wir wieder bei unserem, bei unserem wieder 15 Minuten ja, hatten wir. Ja, Mot- ja Motto. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht unser Motto, aber es ging ja eigentlich darum, äh, kurz und knackig zu bleiben. Ja, was macht man nicht alles äh, um, um und bei Quarantäne? So ist das. Hast du heute schon Fenster geputzt? <lacht> Ehrlich gesagt, ja, aber auch nur, weil im Badezimmerfenster festgestellt wurde, dass jemand die beschlagenen Scheiben als äh, Malunterlage genommen hat. Und habe ich gedacht, das mache ich mal jetzt langsam weg. Ich glaube, das war übrigens auch schon vom halben Jahr, mir ist es heute aufgefallen. Weil die Sonne so schön scheint. Homeschooling ist das doch, an die die Tafel schreiben. Apropos Homeschooling, hoffentlich habt ihr letzte Woche ordentlich was mitgenommen. Da haben wir euch schon versprochen, dass wir letzte Woche so ein bisschen das ähm, Problem oder die, die Herausforderung derzeit der Rolle als Lehrer besprechen wollten im Zuge von Homeschooling. Diese Woche wollen wir uns über die kleineren Kinder unterhalten. An der Stelle... Gleich, vielleicht als PS vorweg. Es haben manche gefragt nach Beschäftigungsideen für kleine Kinder. Vielleicht können wir das an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Wir haben auf unserer gemeinsam aus dem Mammsterrad Facebook-Seite einen großen Punkt eingefügt, schon vor zwei Wochen, glaube ich, mit Beschäftigungsideen für Kinder. Warte mal, Seite? Ich glaube, Gruppe, oder? Gruppe, Entschuldigung. Ja, ach, Gruppe, Seite, Facebook nee, halt. ja, Gruppe, Seite, <lacht> also äh, Gruppe. N- ja, naja, Gruppe. Gut, aber wenn Also man wird ihn auf der Seite nicht finden, wenn man nicht in der Gruppe ist. Nein, stimmt. Ist. Man muss in die Gruppe kommen und dafür muss man eine Mama sein. Genau, aber da sammeln wir weiter gerne die Punkte, die Beschäftigungsideen, wenn ihr denn welche habt. Gerne bitte dahin, auch wenn ihr Fragen habt. Also auch wenn ihr selber nicht wisst, hey Leute, was mache ich mit meinem Kind? Fragt das gerne bei uns in der Gruppe. Dafür ist die Gruppe da. Genau. Heute und wollen wir... Sprechen wir ja sp- mal lieber über die Mamas. Genau. Und heute gleich. Wir ja. und gleich <lacht> 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 Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen Wo? hier beide ja? an unserem äh, Computer, ne? stay home, ähm, und haben uns mittlerweile für Videotelefonie entschieden, um uns äh, in die Augen zu gucken, weil das doch die ersten Male extrem gefehlt hat, äh, wenn man sich unterhält und die Mimik dazu nicht sieht. Und ähm, jetzt, jetzt sind wir so geblendet von der Mimik, dass wir manchmal gar nicht sprechen. <lacht> Oder gleichzeitig. Oder gleichzeitig. Okay, wie geht's euch? Wir haben die vierte Woche hinter uns. Wir starten mit der fünften Morgen. Ach, und übrigens frohe Ostern an der Stelle. Ach, guck mal, richtig. Ostersonntag. Stimmt, äh, in diesem Jahr ist alles anders. Ich habe weder Zeitgefühl, ich muss immer noch, das kam ja von dir dieses, falls ihr das Zeitgefühl verloren habt, heute ist Mondwoch, der 47. März, das hattest du mir irgendwie weitergeleitet. (lacht) Ich muss immer noch jeden Morgen drüber lachen. Ich finde mittlerweile Sonntwoch passender, weil eigentlich ist es ja nicht ein Wochenwoch, sondern eher ein Wochenendtagwoch, wenn alles zu hat. Ja, aber Ostern fällt da mit rein. Mag sein, dass das gerade ist, aber eigentlich, da, dadurch, dass man ja nicht draußen ist, ähm, keine Gäste hat selber nirgends eingeladen ist, ja. ist es halt auch einfach ein Wochenende. Ne? Es ist einfach ein Unterschied, genau. Man ist das einzige, wir haben kein Homeschooling. Also ansonsten ist es. <lacht> <lacht> ein <wir lacht> ja, äh, Ich glaube außer Hamburg haben viele Bundesländer auch gerade Ferien, ne? Ihr wart ja da ja, zwei stimmt. Wochen vorher. Aber ich glaube die anderen fangen auch schon dann wieder an, die nächste über oder übernächste Woche. Sein, ja, ja. Das kann sein. Also, vier Wochen sind um. Ich finde, wenn man mal so liest, bei Facebook, bei Instagram, wenn man sich mit Freundinnen austauscht, ich habe das vorhin schon zu Judith gesagt, es sind gerade ganz klar zwei Läger zu erkennen. Die einen, die sagen, das ist alles gut, ich fühle mich tatsächlich gar nicht mal so unwohl mit der Situation und wir genießen das zu Hause und ich weiß gar nicht, wie jetzt noch Arbeiten da reinpassen würde, weil ehrlich gesagt, wir sind den ganzen Tag ganz gut beschäftigt und die Kinder spielen toll zusammen und wir genießen den Garten. und Nee, also es ist alles ganz entspannt und ich verstehe gar nicht, wie sich darüber jemand beschweren könnte. Und dann gibt es die anderen, die dann sagen, okay, noch eine Woche und ich platze. Ich kann das kaum ertragen, die Gerüchteküche, dass eventuell die Schule am 20. April noch nicht wieder startet, die sehr, sehr mit ihren Gefühlen gerade am ja fast schon am Maximum angelangt sind, was sie gerade noch für sich ertragen können, die dem nichts Schönes abgewinnen können, die einfach ähm, auch wahrscheinlich nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber schon im groben und Gan- also im Großen und Ganzen mehr als die Hälfte der, der Zeit angestrengt sind, viel mehr schimpfen, schreien, wütend sind, merken, dass ihnen einfach wahnsinnig diese Mietzeit fehlt, man hat ja eigentlich schon vorher von sich behauptet, man hätte keine, jetzt wissen wir, wie es sich wahrscheinlich wirklich anfühlt, wenn man keine hat, weil jetzt sind wir wirklich die ganze Zeit mit unseren Familien, naja, mit zusammen... Naja, jetzt fallen halt irgendwie die, die zehn Minuten Kita-Weg oder was, genau. äh, die man sonst vielleicht nochmal hat, um sich zu sammeln zwischen Beruf und privat zu wechseln oder einfach mal seinen Gedanken nachzuhängen, die hast du jetzt halt auch nicht mehr. Ne? Du wirst im Zweifel mhm. geweckt morgens von deinen Kindern... Mm. oder schaffst du es tatsächlich irgendwie, das passt ganz gut zur Folge. Es gibt ja die, die sagen, na ja, wieso, dann steh doch einfach eine halbe Stunde vorher auf, dann kannst du noch mal ganz in Ruhe einen Kaffee trinken. Meinem Kind ist egal, wann ich <lacht> aufstehe, ich kann den Wecker auf Vibration am Handgelenk stellen, es dauert keine zwei Sekunden, ich bin noch nicht mal an der Schlafzimmertür. Mama, wo gehst du hin? Es ist 3.45 Uhr, ich wollte eine Stunde Yoga machen. <lacht> ja. Aber... Ähm, ja, aber also tatsächlich funktioniert das leider hier nicht und das passt ja tatsächlich ganz gut. Wir haben ja. das Gefühl und ihr habt uns das ganz gut wiedergegeben, dass eure Kinder gerade extrem an euch kleben. Ja, da... Äh ist ab sofort mein Lieblings, mein Lieblingsbeschreibungswort dafür, was Judith mir vorhin sagte. Human Patex. Das wird sich ab sofort in mein Gedächtnis einprägen. Ja, aber so ist das. Ne? Also die kleinen Kinder, vielleicht noch mehr als die großen, aber auch die großen können wir davon nicht ausnehmen, haben zum Teil gerade wirklich Probleme damit, alleine was zu machen. Also alleine heißt äh, mit Geschwisterkind oder äh, ganz alleine sogar, weil sie am liebsten die ganze Zeit bei Mama auf dem Schoß sind, am liebsten wieder auf Mamas Bauch einschlafen wollen. Äh, alleine Toilette sowieso gar nicht mehr und äh, Mamas auch nicht. Also wir alleine auf Toilette sowieso mal gar nicht. Die kleben an uns wie ähm, ja zur schönsten Säuglingszeit. Ja, auf ja. Schritt und Tritt und immer zu Beim ja. Essen nicht nur neben dir die Stühle, Kontakt an Kontakt, ja. sondern idealerweise auch noch auf dem Schoß. Äh, nachts schlafen, na gut, wir, schla- wir schlafen eh zu viel, <lacht> aber äh, die, die, die Zeit, zu der die Kinder rüberkommen, ist deutlich nach vorne gewandert inzwischen. Ja, ähm, ja es ist hier tatsächlich ähnlich. Ne, es ist halt, also ich glaube, auch da sind es wieder z- zwei unterschiedliche, äh, Leger will ich immer gar nicht sagen, gibt es nicht ein schöneres Wort, also zwei unterschiedliche. Lager erstmal. Lager, Lager gibt es da gar nicht, Lager. Imke wieder hier mit ihren schönen, schlauen Wörtern. Also egal, zwei ähm, unterschiedliche ähm, Sichtweisen der Dinge. Gruppierungen, genau. Denen es relativ gut geht, die sich ähm, ganz gut eigentlich mit der Situation angefreundet, abgefunden haben, berichten tatsächlich weniger von dem Klebezustand der Kinder als die, wo es tatsächlich gerade ruckelt. Und auch hier nochmal gesagt, es muss nicht sieben Tage die Woche bei euch ruckeln. Wenn es aber irgendwo was zu ruckeln gibt, dann merken wir das, und das habe ich auch schon öfter in den ganzen Podcast-Folgen mal erwähnt, die Kinder spiegeln uns. Das ist einfach das Spiegelbild von dem, was die wahrnehmen. Wenn es dir gerade nicht gut geht, dann merkst du das als allererstes am Kind. Entweder Mhm. ist das jetzt in dem Fall oft kuscheliger aber auch vielleicht gerade nochmal wieder wütender oder einfach, dass es mehr Reibungspunkte mit dir sucht, mehr Konfrontation sucht, weil es dich einfach irgendwo nicht richtig spüren kann, nicht richtig ja, greifen kann. greifen müssen. Was das heißt was denn das? Aber also es ist, ähm, hat das Kind das Gefühl, Mama, Papa sind komisch, ich muss da jetzt mal, also ich... Also kannst du das nochmal ein bisschen mehr ja. umschreiben? Was bedeutet denn ja. das, dass das Kind dich nicht greifen kann? Gerade die kleinen Kinder, da nehme ich auch noch die ersten ein, zwei Jahre Schule mit rein, also die Grundschulkinder, da sind unsere Kinder ja überhaupt gar nicht in ihrer kognitiven verstand ebene angekommen. Das heißt, unsere Kinder leben ausschließlich über Emotionen. Da habe ich ja auch schon oft, wenn wir über Wut gesprochen haben, das erklärt. Wenn ihr euer Kind erreichen wollt, dann nicht mit dem Erklärbär, Sondern mit Emotionen. Ich sehe, dass du traurig bist. Ich sehe, dass du gerade äh, wütend bist. Also das passt bei den Kleinkindern, dass wir das noch sehen. Bei den etwas größeren Kindern hilft es nicht mehr unbedingt, das immer noch mal wieder zu betonen. Aber trotzdem auch für uns das wahrnehmen. Also was wir jetzt gerade bei unseren Kindern wahrnehmen, ist ja nur das Symptom wieder ganz oben. Das heißt, wenn ein Kind gerade extrem kuschelig ist, ist das ja nicht kuschelig, um dich zu ärgern. Es ist ja kuschelig, weil es das gerade braucht. Es braucht gerade deine Nähe. Es braucht gerade deine hundertprozentige äh, Aufmerksamkeit und dein dein Dasein und äh, wenn du irgendwie im Kopf gerade selber so beschäftigt bist mit, mit deinen äh, eigenen Unzufriedenheiten oder Genervtheiten, dann ist es halt auch etwas über der Emotionsebene, was das Kind total wahrnimmt. Und das spiegelt uns das wieder. Das ist genau naja, das. Naja, aber das, also Kuscheln ist ja eine Sache. Klar ist das anstrengend, wenn dir dein Kind nicht mehr von der Seite weicht. Aber ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit zu verstehen, wenn es mir nicht gut geht. ja, Und mein Kind merkt das, fühlt irgendwie, dass die Stimmung eine andere ist. Wieso ähm, kommt es dann mit Wut oder mit, mit Stänke rein nochmal mehr um die Ecke? Das verstehe ich halt nicht. Also ich, äh, die Erklärung, dass du sagst, dann ist es kuscheliger, weil es dich vielleicht auch ein bisschen auffangen will, ist Plausibel. Aber es will ja nicht im, im Gegenzug äh, stänkern, um nochmal nachzutreten. Das ist ja auch Quatsch. Weißt du, wie ich meine? Nee, aber dann nee, Aber das ist ja auch, ähm, äh, was ich, ach, ich habe ich hab das Gefühl, ich erzähle das immer schon so oft. Aber denkt an meine Pyramide. Ähm, egal, egal, was für ein welche, kind, welche äh, Pyramide denn. <lacht> ich mache dir noch mal eine Tasse und die schenke ich dir. <lacht> <lacht> ich habe jetzt weiter, ja so eine wunderschöne Zeichnung dazu bekommen. <lacht> genau. Also wenn das, was wir oben wahrnehmen, ist ja immer nur das, was wir be- also bewusst sehen. Und dahinter ist immer ein Gefühl und dahinter ist immer ein Bedürfnis. Das heißt, ob das Kind nun stänkert oder ob das Kind anhänglich ist oder ob das Kind traurig ist, das ist ganz egal. Aber dahinter steht halt ein Gefühl. Auch wenn ein Kind jetzt gerade sehr krabizig ist oder sehr, sehr stänkerig ist und und, äh, unterwegs ist oder vielleicht auch mit seinen Geschwistern mehr streitet, dann ist dahinter halt auch ein Gefühl. Vielleicht auch in dem Moment stumpf gelangweilt oder genervt oder äh, frustriert. Weil vielleicht auch einfach äh, das Bedürfnis nach... Auch da Autonomie mal für sich sein oder ähm, sozialen Austausch mit seinen Freunden. Ähm, das, das alles Bedürfnisse, die den Kindern ja auch fehlen. Selbst den kleinsten hm. Kindern fehlt ja der ganz normale Kindergartenalltag. Größeren Kindern fehlen halt auch schon richtig die Freunde. Also egal, welche Richtung wir bei dem Kind wahrnehmen, was ähm, noch mehr ist als vorher. Das ist immer darauf zurückzuführen, dass es nur das quasi das Symptom ist zu dem, was eigentlich für ein Bedürfnis auf der Strecke ist. Genau wie bei uns. Das ist bei uns nichts anderes gerade. Wir sind genervt von der Anhänglichkeit, weil unser Bedürfnis nach Nähe ist an der Stelle Overload. Das ist mhm. mehr als gefüllt. Mehr Nähe kann ich gerade gar nicht schon gar nicht mehr verknusen. Jetzt ist eigentlich schon meine Nähe fast so voll, dass ich jetzt mal wieder Freiheit haben möchte, das für mich sein haben möchte, das Autonome, das Selbstbestimmte. Das kommt ja gerade mega zu kurz, weil wir mhm. immer für alle irgendwie da sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier auch am Tag Mama höre. Mama, wo ist das? Mama, wo ist dies? Äh, Mama, kannst du mal... Ähm, oder Schatz, kannst du mal? (lacht) Schatz, wo ist dann das? (lacht) Also, es ist ja egal, wer in dieser Familie. Mama weiß anscheinend alles. Und auch wenn das okay ist für mich, gibt es jetzt auch gerade Tage, wo ich sage, es reicht. Ja, es reicht. Und da geht's ja, bei der Autonomie geht's ja gar nicht um den Töpferkurs und die äh, Keramikbemalung, die du äh, in deiner vielen Freizeit machen möchtest. Mir würde ja manchmal schon reichen, wenn ich einfach fünf Minuten auf einem Stuhl in der Sonne sitzen könnte, ohne jemanden anzufassen oder von jemandem angefasst zu werden, der egal wie groß ist. Und Ich hoffe, ist. die gehören zu dir in die Familie, die du jetzt gerade antatschen möchtest. <lacht> Denk an das Kontaktverbot. Nee, eben nicht. Ich möchte niemanden anfassen. Das ist genau der Punkt. Nicht mal eine Katze, weißt du? Da sitzt du abends auf der Couch, Endlich schlafen alle und ich ich setze mich hin, wir gucken gerade Friends durch. Ich liebe das ja zum hundertsten Mal, glaube ich. Möchte einfach nur in Ruhe eine Folge Friends gucken. Zack, sitzt die Katze eins auf meinem Schoß und die andere Katze neben mir. So, lasst mich doch einfach bald hier, hier, wie Lorio Ich möchte doch einfach nur hier sitzen. Genau. Ja, wolltest du doch noch. Ja, und ein
1: schönes Video, das wieder, ich wieder, ich können wir mal
0: wieder posten. <lacht> ja, und ich muss da gerade an Patrick Spacey denken: Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, also, genau. Wir haben halt ein gewisses Nähefass in uns drin. Also, das ist so ein, so ein kann man sich vorstellen, wie so ein riesengroßes Weinfass. Äh, Beschreibungen sind gerade zufällig gewählt, es hätte auch ein Wasserfass sein können. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber an der Stelle, das ist, ist halt voll und wir merken es auch, wenn es nicht voll ist, wenn es zu leer ist, dann geht es uns genauso schlecht. Also wenn ne, wenn man sich da zurückerinnert, wenn wir das vermissen, dass uns mal jemand in den Arm nimmt, zur Singlezeit damals oder wenn wir jetzt auch vielleicht alleinerziehend sind, dann fehlt das manchmal ganz extrem und auch das spüren wir. Also das, dieses Nähefass, das ist tatsächlich ein Barometer von unserem körperlichen Empfinden. Das macht ganz, ganz, ganz viel mit uns Menschen aus. Körperliche Berührung ist ja etwas, was ganz viel Sinne, ganz viele Hormone, das macht ja so auf so vielen Ebenen was mit uns Menschen. Und wenn das zu voll ist, dann macht das halt auch was mit uns Menschen. Dann können wir nämlich relativ schnell auch aggressiv werden, weil es einfach zu nah ist, zu eng, zu viel. Und dann hängt es aber auch ja, sehr damit nimmt zusammen. nimmt dir die Luft einfach. Was ist man das für ein Charakter? Luft, ne? ja. ja, es gibt ja auch ja. Menschen, die lieben es, mit dieser zwei Meter mal zwei Meter Bettdecke äh, zu schlafen das bin ich zum Beispiel nie gewesen. <lacht> also für mich ist mein mein kleines, muckeliges äh, Reich für mich immer schon wichtig gewesen. Das heißt, mein Nähefass ist relativ schnell gefüllt. Ich kenne aber auch liebe Menschen in meinem Umkreis, die haben ganz, ganz viel Platz in diesem mhm. Nähefass und die können das besser ähm, ertragen oder besser, besser ähm, Na, die brauchen zum Ausgleich bringen. Das, das ist oder ja, für, genau, genau, das ist auch. ja genau. für die gar kein Ertragen, sondern das ist für die ganz wichtig. Nee, das, das Ertragen nicht. war für mich gesprochen, das stimmt. <lacht> Also dieses Nähefass und das ist wieder jetzt, was ich auch viel bei uns so in den sozialen Medien nachlese, das ist echt anstrengend und das dürfen wir Mamas auch wirklich einfach mal gerade so sehen. Es ist einfach anstrengend, wenn wir ein Kind haben, was auch je nach Charakter, also ich habe hier auch zwei unterschiedliche, meine Kleine ist sehr, sehr, sehr körperlich, die braucht das halt in den Arm genommen zu werden, um gekuschelt zu werden und die Große war eigentlich nie so und selbst sie wird jetzt gerade kuschelig, weil es auch einfach, natürlich sind wir ja auch gerade die Einzigen für die Kinder. Auch die haben ja ihre körperliche Bedürfnisbefriedigung gar nicht mit ihren Freunden, dass die sich mal da in den Arm nehmen oder irgendwie zusammen sind. Ja, oder die kabbeln. haben ja auch nur uns. Die Jungs, die Jungs kabbeln sich ja auch ganz gerne. Genau, das aber es ist ja auch körperlich. körperlich. Ja, genau. 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 Aber es ist also, gar nicht also, immer so schön, <lacht> wenn du dann auf einmal eine <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was gerade... Auf, also in ganz vielen Familien vorkommt und ich glaube, das Einzige, was da wirklich bewusst das Ganze entschärfen kann, ist, wenn man sich dem bewusst wird, bevor man anfängt zu explodieren, bevor das Fass überläuft, bevor der letzte Tropfen kommt und dann ist man nur noch wütend. Vielleicht hört ihr da auch nochmal unseren Wut-Podcast mit rein. Also wenn das nachher schon einfach eins zu viel ist, dann explodieren wir. Aber wir können ja schon vorher, kriegen wir das ja auch mit, dass ich jetzt mal für mich sein muss. Ich bin nicht nur Mama, ich bin nicht nur Köchin, ich bin hier nicht nur die Putzperle. Ich will hier nicht ständig aufräumen. Ich will nicht 500.000 Mal am Tag Mama hören. Ich möchte einfach jetzt mal 15 Minuten hier sitzen und einen Kaffee trinken. So, und dann ist natürlich, je nachdem, wie alt das Kind ist. Ein Zweijährigen kannst du das wahrscheinlich nicht in der Form erklären, weil es überhaupt gar nicht versteht, was du damit sagen möchtest. Ein Fünfjährigen Kind kannst du das aber sehr wohl schon sagen. Es hängt ja natürlich auch davon ab, wir haben meine Eltern immer gesagt, der Ton macht die Musik. Wenn du sagst, lass mich in mm. Ruhe, dann ist es natürlich doof. Aber wenn du sagst, pass mal auf, du darfst jetzt 15 Minuten deine, dein Hörbuch hören und das alleine in deinem Zimmer oder das auf der Couch mm. oder irgendwas Besonderes machen, wo es vielleicht sonst gerade nicht ist. Und Mama macht diese 15 Minuten gerade mal ganz für sich alleine. So. hat heute Morgen mega funktioniert, als ich zum Großen Ach, gesagt habe, Mama, wollen wir aufstehen, wollen wir aufstehen? Und ich habe du weißt du was, steh du doch schon mal auf, du hast gerade die Möglichkeit, ganz alleine in deinem Zimmer mit Duplo was zu bauen. Du kannst gar nicht gucken, wie schnell der weg war. <lacht> <lacht> Aber ihr bleibt bitte möglichst noch lange liegen. Okay, Ach, weil <lacht> das hat gut funktioniert. Ja. Ja. Aber, also da sagst du was, das ist äh, so formuliert und als, als Abenteuer verpackt. Ähm, ja. Kommt das ja bei den Kindern ganz anders an. So. Genau. Und wenn die Kinder noch älter sind, auch schon jetzt sieben oder acht, dann kann man das auch wirklich noch mal deutlicher sagen. Ich brauche jetzt wirklich mal eben nicht lange. Ich bin auch gleich wieder für dich da. Und dann bin ich auch wieder gut gelaunt für dich da, wenn ich jetzt mal eben eine Viertelstunde für mich habe. Auch an der Stelle, wir hatten das ja in unserem Podcast über den Mittagsschlaf mal erwähnt. Ich bin ja ein penetranter Mittagsschläfer. Judith lacht mich darüber immer schon aus oder an. Aber ich bin da wirklich an, sehr... nur ich, an. <lacht> Ich bin da wirklich ähm, hartnäckig, weil ich merke, wenn ich diese Mittagsruhe für mich nicht habe und wenn es nur eine halbe Stunde ja. ist, ohne Handy, ohne ähm, Facebook, ohne Instagram, wirklich nur Augen zu machen und einmal ganz kurz wegdimmern. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich den Rest des Tages echt nicht gut gelaunt, weil ich merke, dann ist mhm. meine fast voll, mein Aufmerksamkeitsfass ist voll. Ich kann einfach nicht mehr wirklich ähm, freundlich bleiben, obwohl ich es eigentlich möchte und ich pampe um mich rum, weil ich einfach satt bin. Ich bin ich bin genervt. Das würde mich einfach wahnsinnig anstrengen. Das ist im Urlaub was anderes. Im Urlaub brauche ich diesen Mittagsschlaf tatsächlich nicht. Ähm, aber zu Hause ist das mein Freiraum. Auch hier wieder. Ne? Ich brauche diese Freiheit. Ich brauche meinen mein Raum für mich wenigstens nur kurz am Tag. Wenn ich es aber nicht mache, dann kriege ich das volle Breitseite serviert. Und an mhm. der Stelle würde ich so gerne euch Mamas ähm, die Einladung mit auf den Weg geben. Probiert in eurem Alltag aus, wo ihr das schaffen könnt, es geht ja nicht darum, dass ihr 24 Stunden, sieben Tage die Woche wieder alleine sein wollt. Das äh, wird halt auch gerade einfach nicht funktionieren die nächsten 18 Jahre. Aber es geht jetzt in unserem Alltag immer in irgendeiner Form, ähm, ähm, sich diesen Freiraum reinzuholen. Und sei es darum, dass man ein Kind, und das kann man auch schon mit einem Zweijährigen machen, vor einer altersentsprechenden ähm, App parkt, wirklich parkt. Oder vor Kika der App äh, und da äh, kleine Filmchen gucken lässt. Habt da bitte kein schlechtes Gewissen. Ihr braucht diese Zeit für euch gerade. Jetzt noch mehr denn je. Und wenn ihr das nicht für euch umsetzen könnt, dann besprecht das mit eurem Partner, dass euer Partner euch da unterstützt. Wenn wenn das wirklich so ist, dass ein Kind nicht vor dem Fernseher geparkt werden kann, weil es hinterher noch mehr schlechte Laune hat. Auch diese Kinder gibt's Und davon habe ich auch selber lange ein Mädchen hier gehabt. Dann besprecht das mit dem Partner. Wie bekommt ihr diese Auszeit in euren Tag integriert? Bei Imke ist es halt der Mittagsschlaf und das Fernsehen gucken für die Kinder. Äh, bei dem Nächsten ist es aber vielleicht ähm, gleich nach dem Frühstück, während die Kinder draußen mal eine halbe Stunde glücklich äh, in der Sandkiste buddeln, dass man dann diese halbe Stunde Zeit nutzt. Seht, wo eure kleine Insel sein kann und dann springt drauf. Und <lacht> ich wollte gerade sagen, macht die Tür hinter euch zu. Äh, bitte keine Kinder draußen aussperren. Aber guckt, wo eure kleinen Möglichkeiten sind, wo ihr mal für euch sein könnt könnt. Und auch an der Stelle, je nach Alter des Kindes, sagt eurem Kind auch authentisch und wenn es geht, bevor ihr wütend werdet, das, was es gerade mit euch macht, dass euch das alles gerade zu viel Nähe ist und dass ihr euer Kind liebt und dass es nichts gegen das Kind ist. Es ist also nicht gegen dich, es ist ein für mich. Und dann könnt ihr ja vielleicht Mhm. auch Beispiele bringen, wo das euer Kind ähnlich macht. Macht eurem Kind bewusst, dass diese Entscheidung, dass ich jetzt eine Viertel oder eine halbe Stunde für mich sein möchte, nicht ein gegen dich ist, ich habe dich trotzdem lieb, aber ich habe dich genau deswegen lieb, weil ich jetzt diese Zeit für mich habe und danach habe ich wieder ganz viel Raum und ganz viel Kapazität, dich auch wieder auf den Schoß zu nehmen, wieder auf den Arm zu nehmen. Da darf man flexibel sein, aber vor allem im Gespräch. Ich finde, das ist so wichtig und das kann man auch wirklich schon mit ganz kleinen Kindern versuchen, je nachdem, wie wie wach auch da so ein kleiner Mausemensch ist. Ne? Also, ist ja. Ja, es gibt halt Dreijährige, die es noch gar nicht wirklich begreifen, aber denen reicht auch vielleicht wirklich ein Hörbuch und dann sind die selig, äh, ein Hörspiel, ähm, ja oder sie sind auch schon wirklich dafür empfänglich und verstehen das ein Stück weit. Mhm. Und dann geht es ja auch nicht darum, dass man das Kind jetzt zwingt, allein in sein Zimmer damit setzen muss. Man kann sich ja auch selber Kopfhörer aufsetzen und leise Musik anmachen äh, und sitzt trotzdem neben dem Kind, wenn es dann halt an der App spielt oder äh, bei Kika was guckt. Es geht nicht darum, das Kind wegzuschieben. Es geht nur darum, dass man einen Raum für sich schafft in dem Reich seiner Möglichkeiten. Und die sind individuell, wie die Menschen individuell sind. Und jetzt, jetzt hast du ja ähm, aber auch häufig die Leute, die sagen oder die Stimmen, die die sich dann melden und sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, wenn du, wie gesagt, gerade einen Partner hast, den du damit einbinden kannst. Hast du eine Idee, also richtig aus der Praxis eine Idee, wie man das vielleicht auch schaffen kann, wenn man gerade keinen Partner hat, weil man einfach keinen hat oder weil der im Schichtdienst arbeitet oder weiß der Geier was? Fällt dir da irgendwas ein, was man mal probieren kann, was man vielleicht gerade nicht sieht? Genau, also auch hier bei uns, also ich bin, also dadurch, dass mein Mann halt ähm, im Homeoffice ist, aber halt auch wirklich fast komplett, bis auf die Zeiten, wo ich arbeiten muss, bin ich auch komplett alleine hier mit den Kindern und auch genau da. Also dann wird halt eine I- ein iPad angemacht, entweder wird ein Spiel gespielt oder es wird eine kleine Serie geguckt. Mhm. Auch das geht alleine. Also ich kriege das jetzt, ich habe ja jetzt mit einigen von euch telefoniert, was ich an der Stelle immer wieder schön finde. Ich genieße das gerade völlig von euch. Ganz viele. Menschen kennenzulernen, dass trotzdem auch immer noch welche mit ihrem Gewissen hadern, dass es ja eigentlich komplett ja. gegen ihre Prinzipien geht. Sie wollen nicht, dass das Kind Fernsehen guckt. Sie wollen nicht, dass ein zweijähriges Kind mit einer App spielt. Ich kann diesen Gedanken dahinter total nachvollziehen, aber besondere Momente brauchen manchmal auch besondere Möglichkeiten, flexibel zu sein. Das ist jetzt gerade so ein Moment. Es bringt mhm. nichts, wenn man an seinen Prinzipien festhält und es einem zusehend von Woche zu Woche schlechter geht. Letztendlich leiden da alle im Umfeld mit runter und wieder ne? geht es der mama gut geht's den kindern gut geht es der mama halt gerade nicht gut dann merken wir das an den kindern und auch die angst dass das für immer so sein muss sagtest du ja auch schon ist unberechtigt Genau. Ne? ja natürlich ist das jetzt eine ausnahmesituation Verwöhn das dass kind nicht das merkt sich genau, das für immer das das tanzt nachher nur auf der Nase rum, das will immer dann Fernsehen gucken. Nee, wird ja gar nicht funktionieren, weil ganz realistisch gesehen ist das Kind nachher wieder im Kindergarten oder in der Schule und dann wird halt auch morgens kein Fernsehen geguckt oder keine App gespielt oder kein Dann sind die Abläufe einfach ja wieder komplett anders. Dann sind die Abläufe anders, dann sind auch die Bedürfnisse des Kindes wieder ganz anders befriedigt. Dann ist das Kind wieder im im Geist angeregt, dann ist das wieder unter seinen Freunden, dann haben wir wieder unseren Freiraum. Alles, was jetzt ist, das wird nachher nicht in Stein gemeißelt sein, aber... Das, was uns jetzt gut tut und wir vorher vielleicht nicht gemacht haben, weil wir unsere Prinzipien hatten, das darf natürlich auch nach Corona vielleicht weiter in dem Familienalltag Platz finden. Wenn ich festgestellt habe, dass mir diese Mittagsstunde tatsächlich extrem gut tut, dann ist das nicht nach Corona abhängig, dann kann ich das tatsächlich auch hinterher an den Wochenenden im Alltag wieder integrieren. Mhm. Weil auch wenn wir nachher wieder fünf Tage im Büro sind oder im Einzelhandel oder in einer Arztpraxis, haben wir ja trotzdem immer noch ein Wochenende, wo wir ja auch unseren Alltag gestalten dürfen. Und auch hier wieder, wenn es ein Kind ist, was hinterher oder was mit Fernsehen an sich nicht wirklich gut umgehen kann, kann. Vielleicht könnten wir dazu auch noch mal irgendwann was Schlaues sagen. Das ist nämlich nicht untypisch, dass Kinder ähm, so reagieren, wenn sie zu lange Fernsehen geguckt haben. Aber dass man ähm, auch da im Rahmen seiner Möglichkeiten Ideen findet, was ein Kind gut beschäftigen kann, mal kurz alleine. Und auch wenn es nur 20 Minuten sind. Hm. Gute Idee. Und ich finde, das ist einfach mehr denn je gerade wichtig, weil... Und warte mal, das ist Nähefass ist ja eins, also Human Patex. ich liebe dich für diesen Ausdruck. Auch hier nochmal, das Nähefass ist ja nur eins. Wir sind aber tatsächlich auch so gefordert von unserer Dauerbeschallung, dass wir putzen, kochen, aufräumen. Unser ganzes Geduldsegment ist ja gerade so ausgeschöpft und ich finde einfach, wir sollten da ein Stück weit mehr hingucken und auch wirklich mehr Nachsicht mit uns üben. Wir haben doch unseren tollen mamster Quarantäneplan plan äh, erschaffen. Vielleicht druckt ihr ihn euch auch noch mal aus und nehmt ihn euch auch wirklich zu Herzen. Das ist ja mit Liebe von uns zusammengestellt für euch. Und ähm, ja, das ist alles gerade wirklich anstrengend und das ist auch in Ordnung, das gerade mal als solches zu nehmen. Und wenn ihr gerade mal einmal mehr mit euren Kindern rumgeschimpft habt, als ihr es eigentlich haben wollt, dann dürft ihr euren Kindern auch sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht die Bestgelaunteste. Es ist einfach gerade echt anstrengend, aber wir kriegen das hin. Mhm. Finde ich gut. Und auch da bei dem Plan, ich finde, der klingt im ersten Moment so, uh, man muss ja nicht <lacht> jeden Punkt immer zu irgendwer schrieb. Naja, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt überhaupt noch diese ganzen äh, Regeln befolgen soll und sowas. Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, ähm, nochmal ein, zwei Anreize zu bekommen, um sich aus diesem Mamsterrad eben doch mal einen Moment rauszuschrauben. Das gelingt uns einfach ja. manchmal nicht alleine und an der Stelle ist so ein Plan, Ganz äh, hilfreich. Den findet ihr natürlich auf unserer Internetseite. Ich verlinke euch den auch nochmal äh, auf mamsterrad.de unter dieser Folge. Ganz neu, wenn wir gerade schon bei Neuigkeiten sind, ist auch unser Newsletter. <lacht> <lacht> hey, ihr, ah, lustig. Auch der, tolle Überleitung. Auch der wird unter der Folge verlinkt sein. Ihr könnt den abonnieren und äh, erfahrt dann nicht zu oft. Keine Sorge, regelmäßig, was bei uns so Neues los ist ähm, und worüber wir uns gerade die Köpfe zerbrechen. So einmal die Stunde, ne? Oder nicht so oft? Naja, ich dachte, also einmal die Stunde finde ich ein bisschen wenig. Man muss, man muss schon. Nein, okay, also wir werden euch nicht zu bombardieren. Genau, Adressen sind natürlich bei uns sicher. Wir geben die nicht weiter. Wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, die sich äh, dem Datenschutz sehr verschrieben haben, mit Servern in Deutschland. Vielen Dank an der Stelle, liebe Hanna, für deine ganze Mühe. Und Hilfe? Und an der Stelle möchte ich nochmal, bevor du deinen (lacht) Abschlusssatz sagst, bitte, ihr lieben Mamas da draußen, mein Angebot bleibt über die ganze Quarantänerzeit bestehen. Meldet euch bei mir mit einer E-Mail, am besten wirklich über E-Mail, weil ich gucke nicht so in meine Instagram- und Messenger-Geschichten von Facebook und sowas rein. e mail imke@mutterhelden.de. Schreibt mir kurz, was euch gerade beschäftigt, was los ist. Und wir finden eine Zeitfenster, ein Zeitfenster von 20 bis maximal 30 Minuten, wo ich euch zuhöre, wo ich euch vielleicht nette kleine Impulse setzen kann und ihr seid damit nicht alleine. Okay, wir sind für euch da, auch in der Woche 5 von Quarantäne. Ist gut. Da ist es. Schön. Nee, alles klar. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ihr wisst, wo ihr uns äh, findet. Wir freuen uns immer, von euch zu hören, zu lesen. Wenn wir nicht wie gewohnt zügig antworten, seht es uns ein bisschen nach. Wir ähm, rödeln ja auch unser Leben so ein bisschen nebenher hier noch mit. Genau. Ich weiß nicht, ob das durchklingt, aber wir haben ja auch eine Familie. (lacht) Ah. Okay Mädels, bleiben wir zu Hause, bleiben wir geduldig und wir bleiben zusammen. Genau, genießt die Osterfeiertage noch so gut es geht und lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.